0: 是嗯嗯，先用那个以前一直的那个打招呼的方式，大家好，我是 Stone， 我在杭州，然后杭州就是一直在下雨，所以今天又淅沥沥的下了一天。然后我们今天呃，主持人是我和欣欣，然后嘉宾是我是那个前两天在那个 Test Home 上面特别火的那个帖子，作作为一个面试官，我想说点什么。呃，是作者，是这个帖子的作者高飞，所以今天很荣幸邀请到他。那我们先请，啊、哦，声音有点小，那我们先请小伙伴来打个招呼吧。下一位，星星
1: 。哈喽，大家好，我是星星。然后我现在在北京，今天天气挺好的。然后最近大家都，满大街都是那个，呃，穿短裙短裤的女生。好了，没有了。
2: Hello， 大家好，我是高飞，我也在北京，今天还专门去幺三区跑步，这也是现在有很多很短短裙的女生，<笑>好了，也这多吧
0: 。啊<笑>、呃，好的，那我们进入正题吧，就是前两天那个帖子，做一个面试官，我想说些什么，就是嗯、呃，很很火的，我看到我朋友圈很多人转发了，然后那个评论区里面的。就是帖子下面的那个回帖也特别特别多，然后有很多人的回帖很长，就是这个引起了大家比较热烈的一个讨论。然后我觉得，作为一个测试工程师或者测试开发工程师，就是大家都会有一些成长或者职业发展，包括。呃，求职等等方面的一些困惑，就是我我也会经常有这种困惑，所以说我们今天就很高兴邀请到高飞来做嘉宾，然后来跟我们分享一下，就是嗯嗯、呃呃，就是做一个
2: 。Hello， 你突然没有声音了
0: 。啊，你有声音了吗？ Hello，Hello hello?。啊、oh, ，对，
2: 刚才突然没有声音了。哦
0: ，估计我这边网络的问题吧。啊、呃，那我继续了。那个就是跟我们分享一下，就是嗯，作为一个面试官就是会会看重什么样的人才，就是会需要大家具备一个什么样的技能。然后我们作为测试开工程师或者测试开开发工程师，我们应该抱着怎么样的心态去求职？应该怎么样去学习成长？然后，呃，作为新人肯定更多的会看看在成长方面。作为一个职场老鸟的话，我们也也该考虑一下怎么去调整自己的心态。比如说帖子里提到的高不成低不就、傲娇等等的，其实我相信就是就我感觉来说，身边很多人都是这种心态，当然也不叫这种心态，就是大家都会有这样的困惑和和纠结在，所以我们今天就很高兴邀请到呃高飞来和我们就是分享一些东西，啊、呃，下面我们我我们请请高飞先做一个自我介绍吧 ，OK。
2: 你的声音又卡住了，又没有声音了
0: 。啊，我都说完了，现在 OK 吗？那应该是我这边网络的问题。现在 OK 吗
2: ？现在好
0: 了。嗯，那麻烦你这边做个自我介绍
2: 。啊、呃，好啊。Hello， 大家好，我呢，我叫做你，大家叫我高飞就好了。我呢是在北京的一家创业公司工作，啊、呃，公司名字叫第四范氏。Okay. 啊，也是在一四年刚创建的一家公司吧。我来这家公司其实也时间不长，只有两个月。这段时间呢，其实就是在我啊跟微公司去设计一些测试策略，设计一些自动化的一些框架的时候，啊，出现了一些。问题，然后去帮公司解决一些啊。如果有大家问做什么产品呢、啊？啊，我们我们公司做的产品是人工智能。其实跟那个前段时间很火的那个，哎，我现在说话不清楚吗？现在说话好了吗好？啊，我看留言中有说有杂音的。嗯
0: ，我把其杂音很大。发、嗯、言，对，好像是有点杂音。你那边用麦了吧
2: ？对，我这边用麦克的，我不知道为什么会有杂音，我看看啊。现在好点了吗
0: ？你继续说，没事儿
2: 。现在好了吗
0: ？没有。
2: 啊、哦，<笑>
0: 没有
2: ，<笑>还是没有好。哎，这是什么原因？哎，我好久没有歪歪了。那个把加强麦关了那个选项在哪儿来着
0: ？在下面有一个，呃，稍等一下
2: ，我看一下
0: 。下面有一个调试台，就是试麦的一个地方
2: 。调试台
0: 。就是在啊，调音台
2: 。啊，看到了。哎，我没有开麦，可以正常。不我我这个耳机的麦。Hello。哈喽
0: ，哈喽，哈喽， e l l o h e l 是我不小心把你禁言了，不好意思，现在 OK
2: 。Hello， 大家能听见我声音吗？可以的。啊，那那我就继续吧。那个刚才刚才有小伙伴问我是我们公司是做什么产品的，啊，我们公司是做人工智能的，就是跟前段时间非常火的阿尔法购比较像，只不过它是下围棋的嘛。我们公司做的产品是，我我们公司的产品是为银行去做一些啊，在一些大数据下去做一些预测的活动。就是假如说他们有发现往期的数据，我们去分析，啊，是卡了吗？对，有
0: 点卡。唉，怎么回事啊
2: ？我用的现在已经切到自由自由说话模式了。天哪。这可怎么办？嗯，我看看啊，这个试试。我再调一下。现在呢？现在有没有好一点？我开了降噪和回音消除了。哦、啊，那就好。啊，可能刚刚刚才是没有开那个麦克风降噪和回音消除。其一个小伙伴说了一样，我们就是做银行大数据，高大上。但是其实比较高大上的，是我们，呃，楼上算法组的科学家们去做的很高大上的事情。我们这些人工智能算法都是他们开发的，让他们的职称都是科学家，我们的职称就是工程师。所以是我我在做的事情跟。跟那个大家做的事情可能是差不多的，都是做一些项目项目的测试。那些人工智能算法其实我们是测试不了的，因为其实我们工程师团队没有一个人能看得懂他们写的算法的。他们都是很厉害的数学领域的专家，他们都是一些什么博士了，像是我们公司那个杨博士都已经五十多岁了，但是他还是在。做一些算法的研发工作，我觉得他还是很厉害的。OK， 这是我的自我介绍，大概就是这样吧。嗯
0: ，呃，听起来很高大上。然后我想问一下你们的，就是你的日常工作，就是你说做一些项目测试，然后主要是哪些方面的？你们是不是也就是你们的测试团队究竟如何？是不是也要去做一些手工测试，然后再做一些自动化测试框架？就是，嗯、呃。呃，听看帖子里面，其、就、实、是、你们人其实还是挺少的，所以我想了解一下这个大体的状况
2: 。是啊，对，其实我们人现在是其实是挺少的。目前呢，其实啊、呃，我们测试开发就是测试开发这个小组呢，其实只有两个人。嗯，然后做手工测试呢有两个人，但是说这两个人呢，就是说他们也不全是做手工测试，他们也会写脚本。就是说，我们的定位呢，就是啊、呃，所有的 QA 都是需要去，都是需要去写代码的。对，测试团队比较小，一共现在只有四个人。啊，我没在厨房，我在客厅。啊
0: 、呃，感觉你们那边嗯，对测试的要求还挺高的，就是因为很多团队手工就是做手工，然后测试开发就是负责去呃开发一些工具。但是你们对就是对手工的要求，也就是也是要去写代码的，是因为要去做一些接口测试、写写自动化测试用例这样的工作，是吧
2: ？对，因为这边其实我们开发出了一些，已经搞了一些框架了，他们需要在框架中去把他们的用例自动化嘛。其实是因为这样的，为什么就是说我们对手工测试也要要求有写代码的能力呢？是确实现状是因为我们测试开发比。呃，从公司战略上来讲的话，测试开发比比较悬殊。我们现在测试开发比是一比六，所以说我们就是需要高度的依赖自动化，才能把这个，在这种悬殊的测试开发比的这种情况下，把这个工作做好。嗯，呃
0: ，方便问一下，你们是做端上吗？还是说？对呀，妈，
2: 这是其实说我们这边就没不分什么手工测。哎，大家能听见说话吗
0: ？刚刚突然没音儿了。方便我一的你的,你的平台就是是服务端的，还是说呃移动端的，还是还是 Web 的？就是你的测试平台测试的端是什
2: 么？我们测试端大家可以理解为非移动端，我们公司暂时还没有在手移动端做产品，因为其实我们的客户是面向银行的嘛。那我们跑一个任务，可能也就是要好几个小时。这种情况下，就是而且都是我们的产品，也是给不是给普通用户用的，是给有一定程度的建模分析，就一定技术实力的建模分析师使用的。所以说也不会大面积的让，就是很多用户去用这些东西。我们也没有没有在手机上做一些东西，我们暂时只有一个外部平台。这个、B S 架构的一个，我们叫先知一平台
0: 。哦，大概了解了。呃，那呃，我们后面就哎，星星上线没有？他刚刚说掉线了。星星上线没有
1: ？上来啦。啊、哦，好的
0: 。那我们下面就切到我们的正题吧。就是就上一次讨论的那个面、嗯、面试的问题，再继续问一下。首先想<笑>想问一下，就是你们会<笑>呃你们的面试要求是怎么了？就是真正想招什么样的想招什么样的测试开发工程师
2: ？哦，你不卡住
0: 了？哦哦哦，就是想问一下你们的要求，招聘要求是什么样的？想招什么样的测试开发工程师？可以具体说一下你们的招聘要求吗？
2: 啊，好，招人的需求嘛，就是在每项目的不同的时期间，其实他们对测试的要求可能都是不一样的。这个测试的类型，就是说不是那个公司的类型也是一样。的。你像上市公司和创业公司，他们对招人的需求肯定是不一样的。那现在对于我们这种创业公司来说呢，其实招人呢，就测试这个职位来说呢，就是其实分成两种人。那第一种人呢，就是。呃，他是他是第一个吃螃蟹的人，他是负责把整个测试部门的架构搭起来的这个人，所以说要求这样的一个人呢，他在各个方面都有一定深度和广度的一个理解，他可能不需要框架、呃、持续继承。那么第二种人呢，第二种人其实就是说啊、呃，他是在。第一种人开发出了既定的模式框架流程下去，在项目中去具体做测试的人，这种人呢，可能就是说暂时不要求他有多么高的技术实力，他可能啊比较年轻，比较热情，比较足，这样就可以了。然后有一定的代码能力，我们我们在项目中慢慢的去培训他去写脚本，去写测试用例这样的东西，其实就是说说白了，我们。在这种阶段，就是要高级人才和呃稍微稍微就是说刚毕业的或者是刚刚工作没两年的这种人，就是不会太招中游的人，因为现在这种情况呢，就是说我们这现在的阶段不会太要求去做深度测试，比如说我们让你去做性能测试，不仅仅是把性能测出毛病了，你还可能还要去分析一下数据库。的一些性能指标，然后去分析分析一下 Hadoop 这 Hadoop 集群的一些性能指标，去分析出哪些东西是出错了，哪些东西造成了性能问题。那我们现在，我们现在是不会，不会那什么，不会招这种人的。我们现在主要的精力就是说，把覆盖率提升上去。所以说要招求的是高级的人才，把框架搭起来和低级的人才、初级的人才，也就是。就是把能够去写脚本、去干活，把覆盖率提升上去。那么可能半年之后、一年之后的时候，我们已经在一个有一个既定能覆盖率的情况下，那么我们会去做深度测试，啊，招募新人，大概就是这样的。框架是啥？框架，框架这个东西很很难去定义它一个东西。你，嗯。可能你写一个 UI 自动化测试的，假设你用 Web Driver 加 t e l e n i 你也可以把它当叫做一个框架。虽然这个框架可能不是你写的，也可能是用开源的，那但是其实你也可以管它要是，管它叫那个测试框架
0: 。呃，其实我我刚刚听了一下那个招聘要求、嗯，其实我的感觉就是你们招的一类就是测试开发工程师，第二类就是手工测试工程师，因为你们的手工也是需要有代码的。就是相当于测试开发这边，它就是，其实你们招聘的测试开发，更像是测试开发和测试架构式的架构师的一个组合，就是你要去懂，就是去做开发，然后要去懂测试的一些框架,架架构，就是一些模型之类的，然后在测试的深度广度上都有都都有比较好的一个一个深度和广度，然后手工测试工程师这边呢，就是会去。写一些简单的 case， 会去一些框架拿到手上，会去用就行了、啊。所以我感觉你们的测试开发工程师其实是应该是说测试开发跟测试架构师的一个组合吧
2: 。啊，是对，差不多吧。其实因为因为在这个团队刚刚建立起来的时候，一定要有一个就是很有经验，就是技术实力比较强的人去。啊、嗯，去把这个事情 hook 起来，能让以后以后的后来的人能够在你能够有一个比较良好的工作环境吧。所以说一开始的时候，就是我们可能需要就是这种人呢，他很有想法，他他对测试他有自己的理解，就是从测试这个概念上，嗯、这样的话就是说他有一套适合自己的一个测试一个体系，就是说他在以前的工作经验、工作经验当中，他他知道就是说某某某些。项目适合某些测试体系，某另一些项目适合另另一种测试测试体系，这样的话，它能才才能够那个，才能够在就是说我一个新的项目中，假如说我现在公司项目中去设计一套，就是符合就是说比较适合这一套这这个项目的一套测试的体系，然后在这个测试的理念基础上你在，你再还要用。你能发现这这种就是说这两种能力，其实我是觉得最重要的，一个是就是说你对测试要有想法，你有一套你有一套属于自己的理论，然后还有就是你要有一定的开发能力，能把你的理论实现上实现出来，大概就是这个样子。你
1: 的意思喂、哦
2: ？喂，好好大的杂音。哦
1: ，我我的杂音吗
2: ？我不知道。现
1: 在还有吗？
2: 还
0: 是有
1: ，
2: 你
0: 是不是也没调好？好、oh, ，那我再看一下。嗯，呃、啊，好了好了。因为他关掉了，他没说话。<笑>啊。嗯、呃，其实我想说，嗯，我能听懂你的意思，因为，因为我也在想，就是自己的发展，呃，其实一个就是深度和广度。其实现在一些基本的开发要求都已经是怎么说呢？都已经算是必须的一个功能了。但是我觉得在测试的。广度和对什
1: 么东西来啊，
0: 就是一些测试、啊嗯、测试质量关上面，其实我觉得还是挺不容易的
2: 。思刀，你有点卡，我没听清你刚才说什么。哦
0: 、好吧，<笑>感觉今天的网络好差呀。我是想说，就是你们那个就是高级的这种要求还蛮高的，因为因为嗯，就是从呃测试开发，就是大家。从技术上来说，从测试开发的角度来上来说，我觉得做得好的人还挺多的。但是又要有测试开发能力，然后又要有很好的那个测试质量观的话，我觉得这种人还挺少的。就是在测试上有一定深度和广度的人，这种人相对来说还是比较少的
2: 。啊、呃，是的，对，其实所以为什么就是说这两个月以来我们没，我没有招到一个。就是符合要求的人，这个确实很难。我在跟我们老大聊天的时候，我也跟他说了，你招一个好的测试开发，可能比你招一个好的开发还要难。其实就是这个样子的啊。好好发音啊、哦。还
1: 有杂音吗？是，
2: 很杂，很杂
1: 。是因为网不好吗？
0: 你是不是那个混响那个也没调？就
2: 是说，呃，刚才 s t 说的那个问题，我又听到好多杂音
1: 。现在呢
0: ？其实我这边听还好。嗯
2: ，我那我继续说吧
1: 。现在呢？啊、嗯，你
0: 继续说吧。
2: 嗯，我继续说吧。还有就是说，就是刚才 s t 说的那个问题，可能就是说，在测试理论上，就是测试经验上有，有要有一定的了解，然后在测试开发的技术上，也有也有一定了解，这种比较难，比较难招。这个确实是这样的。而且就是说，刚才就是说，呃，我想说一个概念，就是说，测试开发，测试开发，其实既是测试也是开发，所以说它本来就是应该拥有一个。就是说，在测试上有一定的造诣，平时同时在开发上也有不俗的实力，所以说这还是测试开发。这种人虽然难招，但是也必须得有。如果如果你想在一个公司把自动化测试做好的话，必须要有这么一两个这样的一个人。所以说，其实我们公司对于这种测试开发，它的工资可能比开发还要高。
0: 嗯，但是在很多公司来看的话，他们对测试开发的观念是这样子的。第一个观念是，测试开发是它的开发能力是要比开发弱很多的，很多测试开发直接是呃是从测试转过来的那个开发。然后第二种观念呢，就是测试开发是为测试服务的，就是说它开发的产品是，它开发的产品，它开发的工具是给测试用的，呃，所以就是。就是从这些观念来讲的话，测试开发就是介于测试和开发中间的一个一个，就是他的，他也其实很多测试开发也,也没有很好的那个测试测试感、质量观，他们只是纯粹去做给测试用的那个开发工具而已。很多公司的观念是这样子的
2: 。啊，对，确实很多公司观点是这样。其实我上一家公司其实观点也是这样。所以这也是我离开上家公司的一个原因之一吧。其实测试开发，它，它并不是只只是为仅仅是为测试去服务的。其实测试开发它，它呃借借用那个 Google 的概念吧，测试开发是为一切其他所有要做测试的人服务的。就是说，你存在最大的一个任务就是让其他所有人去测试测做测试活动，做得更简单更容易。不仅仅是测试，也包含了开发。其实举一个例子吧，其实就是因为知道我们开发都会去做单元测试，当然可能在国内的很多互联网行业里边，可能就没有没有单元测试，因为项目很忙，很多开发选择放弃单元测试。但其实的时候。啊、呃，其实很多时候我们都要去做的单元测试，像我们公司也是在推这个单元测试，但这其实涉及到一种问题，就是其实开发是没有什么测试测试经验的，他也没有什么一些就是说使用开源的测试框架或者自己开发一个测试框架的经验，他们有可能他们写单元测试的一些用例都是很原始的，我看过一些单一些单元测试的用例嘛，啊、呃，是我说话大家听不清楚吗？我看有一个叫小华的小伙伴听不到啊，听得清楚，那我就继续说，就是其实就是说啊，开发他自己其实他并不怎么懂测试，那么你让他们去主导一个单人测试，其实效果是比较差的。我曾经经历过一个东西，就是开发他只是用 j .NET 做了一个就是最最最简单的一种单人测试嘛，但其实我后来去 review 的时候，其实是发现他们连数据驱动也没有。数据管理也没有，也没有 report， 啊、呃，只是后来加了一个代码覆盖率的一个工具去去统计一下，然后发现他们设计的 case 也是很糟糕的，其实都不算是什么单元测试了，已经是变成集成测试了那种感觉了。他们也很少会去用 mock， 即便用了 mock， 他们可能用的也不对，他们自己代码设计的可测试性也不高，导致于想 mock 可能都 mock 不了。所以说，种种种种原因，到了最后，单元测试甚至是变成了一个灾难了。以例如说是重构的时候，单元测试全都 f a i 掉了，因为耦合性太高，或者是出现一个 bug 的时候，一个 bug 造成好几十个单元测试脚本的失败，就是导致他们单元测试的效率很低。那这个时候呢？其实就是测试开发出马的一个时候了，因为开发他可能每天专注于他们怎么设计啊产品代码了，可能很少去关注测试的东西。那这个时候其实测试开发就要去帮他们去做一些事情，例如说你给他提供一个比较合理的测试框架，这样的话能让他更容易的去组织测试用力，去啊这样去去 mock 去。去 mark, 去去去去设计一些东西，然后也要去培训他们怎么做单元测试，怎么，假如说你怎么隔离测试用力，怎么隔离测试数据，你怎么去设计一个代码，你才能够让它去 mock 进去，你的可测试性才会比较高。这个东西可能就是测试开发去介入的，有的时候甚至就是说开发的代码设计的不合理，那测试开发也会告诉他，你告诉他你这么设计代码的时候，你以后做单元测试的时候会很痛苦。这样的话，去帮助开发人员去去做，就是说去，虽然单元测试不是你自己的写，但是你要去主导他们去做这件事情。啊，我不知道我我我我说的大家能不能理解 ？Hello， 有什么？没了怎么？哦，能听到就好。啊、哦。有有可能大家说说是那个有一个小华同学说没有话语权，这个确实是的，这个确实有这个问题的。然后是我现在这个我碰的这两个公司呢，他都是比较重视这一块所以说呢，他放权给我了。像是很多其他公司确实是没有，就是说没有，没有就是测试开发没有这个权利去去去去指导开发去做一些什么什么事情，并且，嗯、所以。就是比较好的团队，他们很重视这一块，也会让我去做一些东西。哎、呃、呀，还有刚才就是说，有人会说，就是说，如果说我有测试开发的技术水平，我肯定转开发了。其实，其实这也是咱们的一个，咱们呢就是说一个比较，咱们这个行业比较比较尴尬的一个事情，就是我总跟我们老大说的一个事情，就是说代码写得好的人多去做开发了，你能指望测试行业里面能有多少？代码写的好的人，其实就是这样的
0: 。对，是这样子的。我就感觉，呃，怎么说呢？就是我觉得很少会有你这么强烈、强质量观的那个测试开发工程师，我觉得很少。嗯
2: 、呃，确实是比较少。其实我一开始的时候也是想做开发的，后来因为一些原因吧，呃，我发现我更适合在测试开发这里去干，也是。这怎么说呢？是一个人的兴趣的问题吧。而且确实是，确实是像是同学们说的，人都是趋利的嘛，开发了工资高嘛，那肯定是奔着开有技术实力的多去奔开发区了。这是咱们行业中的一个就是挺尴尬的一个部分，因为因为咱们不受重视不受重视，工资也没有开发高，所以说但凡能转开发的，大多数都会去转开发。确实是这样的。
0: 对，所以我想知道你你选择测试开发的点是什么？就是为什么你觉得你更适合做这个
2: ？一个是因为其实吧，我特别喜欢写代码，就是当初之所选这选这一行，是我就喜欢写代码，所以说啊、呃，我肯定会去做跟开发开沾边的一个事情。为什么会选择又不去做就是传统上的开发，而选择做测试开发呢？因为其实我发我是发现啊、呃，我们这个行业里面我这种职位人很少，那么其实可能我就会想，我就会想呢，那我在这在测试开发中去做，我会更有优势，而且我的一个就是我一个野一个野心嘛，就是说我我想在一家公司里面去搞一个测试团队。哎,哎 ，Hello 下。下歪歪，不能再往上看。Hello。
1: 他只是在频道直播，而、哎、不是在他们那上面直
2: 播，而、哎、且他这个有问题啊。呃，我把它禁言吧。啊，你继续。啊。对，就是总我总结一下吧，总结一下就是一个是我觉得我在这一行里边有优势，再一个是我的一个野心，我想在我想把就是外界对我们测试这一行的歧视纠正过来，就这两点原因吧。
0: 非常佩服，说实话，我也我也曾经有过这个想法，到了后面发现做起来挺难的，就是会觉得，呃，怎么说呢？就是在开发那边去去做，做的做得太好了，就是太难了，因为那边人才太多了。然后同样也有一个想法，就是想改变测试这边，但是其实测试要做一些改变，其实也挺不容易的。那我们继续下一个。呃，对我们刚刚聊这个招聘要求以及什么样的一个测试开发工程当然我们已经发展开聊了很多了。那我们就是聊一下，就是就是你目前面试过程中遇到的一些人，比如说一些呃高不成低不就的，或者说呃大家肯定都会都是嗯、呃、就是怎么说呢，能力和工作工作任务匹配不上嘛。但是大家肯定都是眼睛看到的都是那些。呃，高职位的岗位，然后还有就是，嗯、呃，就是很多，就是还有还还有一些就是开发能力会很强，但是没有质量关的。然后我想问一下，就是比如说到现在了，然后有一些什么新的，就是感觉从那个帖子看出来的话，就会比较分两类嘛，一种是高不成低不就的，然后当然同时也很傲娇，嗯、还有一类就是。就是只会开发，但是那个测测试质量关可能没那么没那么好的。嗯，对。对，我看起来是觉得分两类
2: 、嗯。嗯。对，因为现在其实是其实是这样的，那个很也跟很多互联网公司现在工作的模式有关。因为现在其实我有很多经过一些公司也是这样的，就是说对于测试当中代码能力比较好的，就让他专门去做测试框架，他去开发测试工具，就不让他去管。不让去管测试的东西了，然后专门有一些人去写脚本，去用它的框架，所以说就是有造成了就是第二种情况嘛，就是说有一部分人他其实就已经是开发了，他跟测试没有什么关系，只不过他开发的是测试工具、测试框架而已。那其实造成这样的就是说这样的是有一个历史原因嘛，因为我们大多数公司都是这么干的，所以说也培养出了很多这样的人。那其实可能就是说。我们可能就不仅仅需要这个开发能力嘛，我们也需要测试能力嘛。其实说一句，大家就是都应该都能理解的，就是如果你你根本就不懂测试的话，那你怎么你怎么去测试设计一个测试框架呢？因为其实只有你在做了很长一段时间的，假如说自动化测试了的时候，你才能知道，就是说我做自动化测试的过程中，我会碰到哪些坑，我踩过哪些雷。这样的话，你在去设计一个测试框架的时候，你才能够根据这些坑、这些雷去去设计它，去规范它，然后以后避免去碰到这些事情。但是现在可能就是说，有很多开发它就是开发了嘛，就是说它它不是一个需求的来源者，它设计这个框架的需求可能就是业务线的人去反映。再说有限的人说我需要这个功能，然后他加一个这个功能，可能是这样一种模式。那这样模式就会出现一种什么样问题？因为他自己设计这个设计这个框架的人，他自己对测试没有什么概念，他只是靠脑脑洞大开，然后他觉得测试中会遇到这种什么什么什么情况，然后他他他
0: 卡住了
2: 。对自动化测试也没什么也没有什么概念。所以说就造成就是说，其实这个测试框架就是没有什么卵用，可能到最后就没有什么卵用。因为其实我看到了很多以前有些貌似很酷炫的什么测试框架、测试平台什么的连，连连实施也没有什么太大的作用。这是我说的，就是说这一种类型的人大概是这样的，有很多人都是这样的。然后还有呢，就是说就是那种，就像刚才说的，高不成低不就的。就是，呃，他其实可能就是说，在他们原先的工那那个圈子里面，他，呃怎么说呢？就可能他矬子里拔大个吧。就是说，他觉得自己已经是他们那那一片的专家了。但是其实可能他没有经经历过更多的东西，没有看过别人做的东西，所以说他可能就是真就是觉得测试就是这些东西了。所以说他在面试过程中，其实你这个可以感觉到，其实他做的并不是那么好，但是他可能一开口要一个价钱，可能完全就不是你接受的、能接受得了的。然后其实普遍来说呢，我觉得就是现状中最最严重的一个问题就是没有想法，就是我们的我们的测试人员。对测试这件事情没有一个自己的想法，很多人都是在别人的路上去造别人重复造过 n 轮的轮子，对测对测试这个概念没有自己的理解，没有自己的一套底气，没有总结出自己的一套方法论，都是说看到别人在做什么，啊，我自己也在做什他永远是在处于一个模仿的状态。哦，
1: 那你你的意思就是一种人其实就是说他能能力。哎 ，Hello Hello
2: Hello 哎，我在。
1: 能听到吗？能能我
2: 是我我我能听的
1: 。我是想问你，就是说你说的呃一种人，就是说,说,呃就是说他呃那个就是能力不够；另一种人，就是说他其实是为了为了框架而做框架，就是说他只是只是做一个框架，但是他没有什么实际的用途，是吧
2: ？啊，对，是这样的，不是说没有实，他还是有一定用处的，只不过是。就是投入和产出不成正比嘛，但也不是一点用都没有
1: 。哦，哦那那你那你能不能说一下，就是，因为因为可能有好多人就跟我一样，就是呃，可能工作时间不久，就是你能不能就是跟我们说一下，嗯、呃，你怎么理解就是测试啊、自动化测试啊、这些持续集成啊这些，就是到底怎么样才算是一个对的一个想法或者是流程呢？
2: 行好可以啊，其实我就拿那个我们公司的项目举例子吧，就是这样吧。其实，嗯，我在任何一个公司就只有八个字，就叫做为什么是这样的呢？其实我们一开始的时候，因为前早些年的时候，大家都是一股脑的堆在 UI 测试上，然后其实后来其实发现堆在 UI 测试上人死的都很惨。那后来我们为什么做这种分层测试呢？其实有很原因很多，我我一点点说吧。这分层测试一般来说就分成三层，就是往大了说分成三层。三层是哪三层呢？就是 UI 层，假如说 UI 层、接口层、接口层可能不仅仅是我们平时在做的 HTTP 接口，就是那种 p 力 UI， 可能还有更底层的接口，一些 RPC 协议的接口，然后还有单元测试层。这是我我按照就是我们普遍见到的这三层。但是这三层呢，他们关注的。关注的那个重点可能是不一样的，例如说单元测试层吧，单元测试层其实我们更更多应用的是 Mock 技术，我们使用 Mock 技术去给 Case 做隔离，我们可以达到一个很好的代码覆盖率。单元测试主要的这个关注点就是一个覆盖率的一个。就是说，逻辑能达到百分之七十的覆盖率是比较完美的，就是说比较理想的一个状态。它可能不会去验证数据库这种持久化层的这种数据的正确性，它的主要目的可能就是说要去验证代码中的每一个逻辑是否是正确的。不管你是用冒号技术也好，还是你就做集成测试也好，它。他他主要目的的话是这样的，而接口接口层面，他他可能就是说他关注的点都已经不一样了。他虽然也要达到一定的覆盖率，我们一般要求他达到百分之二十的覆盖率。他关注的可能就是说一套业务流，就是一个业务的一个接口的一个业务，他所有数据的正确性了。他可能不会不会去 care 底层的他的覆盖率达到了多少，但是他一定要把这一个接口的后台的数据库或者是它产生的文件。叫全部验证的验证的正确，也就是说在，在在体现到 UI 层的时候，就不要去验证这些一般来说不要验去验证这些持久化层的东西了。在接口这方面，他他所做的一个事情，就是说最主要的就是说能够很快速的定位到，就是说呃定位到我们的一个产品的 bug 的一个位置。那么到 UI 层的时候呢，其实 UI 层到了最后 UI 层的时候就已经是。啊，彻底关注 UI 的东西。这个时候其实不建议 UI 做过多的过多的功能测试，它只占百分之十的覆盖率就好了。你去验证 UI 的一些元空间的元素的基本的一些属性状态，它是不是存在，它是不是可用，是可以了。然后设计一些比较呃比较就是说比较复杂的一些 case 去覆盖 UI 的一些东西就可以了。这是分就是这是分层测试嘛，三三层测试他们关注的不。点不一样，其实我们就是把啊，我们测试中该关注的点分散到这三层里面，我们不会把任何的，呃，就是不会在任何一层去堆所有的测试点，我们不会把我们的风险全部堆在一层，就是这三层会互相配合的进行测试。我我不知道，我嘴有点笨啊，我不知道这这个东西大家大家能理解吗
0: ？啊，我觉得你讲得很清楚，而且。呃，怎么说挺完备的，但是很多实施情况呢，是很多公司的只可能只做了接口层和 UI 层，有单测层的太少了。对，确实是这样。嗯
1: ，迭代太快了
2: 。嗯，对，确实是这样。互联网公司很很少去做，很少会去做那个单元测试。嗯，所以对，所以其实我在以前在互联网的时候，其实。在没有单元测试的情况下，其实我就我是在把接口测试那一方那那一层覆盖率增加，了，因为既然没有单元测试了，你只能在接口测试上做问题。然后那个我看到小有几个小伙伴们提出了问题嘛，有人说啊、嗯、怎么理解持续集成？有人说高级测试加中级开发等于测试开发？对，我的定义是这样的，高级测试加中级开发就是测试开发。然后，大家如果说对分层的事没有什么太多的问题的话，我继续说一下持续集成好吗？嗯，可以。啊，持续集成是怎么样的？持续集成其实它是一个敏捷敏捷开发的一种一个一个概念嘛，它是一个敏捷开发中，它是怎么说呢？就是说大家认为比较公认的、比较最有威力的一个东西吧。其实好多东西。我我觉得，如果说没有持续集成的敏捷敏捷开发模型的话，它其实是搞不好的。嗯、呃，其实这性最大意义呢，在我看来，其实就是说它是一种对于测试来说，它是一种测试思维的一种改变。像是我们以前我们以前对测试的想法，就是说在 bug 产生之后 ，bug 产生之后我们去。在产品中去检测 bug， 但是持续持续集成的出发点呢，是在是在 bug 产生之前就已经预防预防它的出现，就是说把它扼杀在一个摇篮状态。嗯，其实体现到我们就是说大家日常的工作中呢，其实就是这样的：开发 check in， 开发 check in， 然后持续集成流程走起，打包自动打包，部署环境自动运行，自动化测试用例。然后自动出 report 就发到开发和测试人手里。那么这个 bug 一旦产生，或者是说，或者是说在没有产生之前，你就可以把它找得到。为什么要这么做呢？就为什么说实际上是一个 bug 预防的一种状态呢？是因为它高度依赖自动化，它整个流程是完全没有一丁点的人工去操作的。这样的话，我们就可以做很多种策略，就是说开发理论上说开发每开发。开发一行代码的时候，他都可以 check in， 他都可以触发持续集成流程，他都可以找到 bug， 他会很快的帮助开发去定位到这个 bug 的位置。因为他假如他只只动了一行代码，然后就 check in 了，跑了一套持续集成，然后就出现 bug 了，那他他肯定知道就是他这一行引起的。所以说这是一个很大提高一个就是说他们工作效率的一个问题。预防 bug 怎么理解呢？预防 bug 其实就是说。开发，呃，说呢，因为我们有回归测试嘛，我们理想的状态下就是说没有功能变更的时候，就是就去做一种回归测试嘛。但是其实我们一般来说做回归测试的时候，特别依赖于是人人工去做嘛。那么如如果说是开发、啊、每提交一行代码，你就去给开发去做一个，呃，一个就是一个回归测试是不现实的。而有了持续继承之后呢，他就是说，你可以想象一下，开发每开发出一个，就是每每修改一行代码的话，他都可以去拆片。当然了，一般开发不会这么做，但是可以，我们可以这么理解。这样的话就是说，呃，他修改了底层的一个函数，立马就跑了一轮回归测试，就给给他一个造成，就给他一个结果，告诉他你的这个代码改动对这个产品做成了做到了一种什么样的影响，就是这样的。哎、哦、我我嘴实在是有点笨，讲的不是很清楚
0: 。好，我觉得讲得很清楚。那个那个有小伙伴在问面试的事情，嗯、那我们就进入下一个。嗯、然后我感觉呃，然后我们因为一个小时其实好像也挺快的，那我们就讲下一个那个话题，嗯、就是你对大家面试或者说对大家那个发展的一个就是一些意见，比如说一些技术深度上面的，或者说你的一些质量观。知识体系上面的等等的，就是来讲这方面
2: 的。嗯，其实嗯，其实我我还是那句话，就是最重要的是你要有想法，就是你要对测试开发这个职位你要一要有一定的想法。嗯，因为其实可能有些技术实力是一种硬性的实力，但是有一些如果说是你想就是说在面试当中就是能够出彩的话，就是说你最好就是说你有一套自己的想法。你能让面试官就是觉得你确实是对这个职位是有就是是有追求的，是有热情的人，因为只有有追求有热情的人才会总结出一套自己的方法论。这样的话，就是你能够让面试官觉得，就是说你你能把这个东西做好，你有热情去做这个事情，而不是说啊、哦、别人怎么做我就怎么做，因为其实每个项目都是不一样的。那每个项目不一样的话，你就要设定不同的测试策略。那。如果说让面试官始终的觉得你是在复制别人的东西，那其实这个是一个减分的一个东西。还有就是说，呃，如果说对待对大家就是说有，就是说以后发展的问题吧，我个人建议嘛，就是就是其实就是开发能力。你我一直觉得就是说你的开发能力有多能有多高，你在这条路测试开发这条路上就能有多远。你要能把你的想法付诸实现，而不是说，而不是，而不是说你只有一个想法，然后去让别人去实现，这样的话，这样的话可能是往往你就实现不了了，因为别人可能理解不了你的想法，你只能自己去实现这个东西。那个，哎，哎， hello， 啊、哦，能能听到，能
1: 听
2: ,听到。啊啊，能听到，好，我我我这边突然好像，好，那我继续说。嗯，还就是说那个，我们要就像我刚才说的，就是说大家在测试当中的时候，多总结，多总结一些自己的经验，然后就是说有一个程序员的一个思想，有一个测试人测试员的思想，两种思想你都要有。测试思想是什么样呢？就是说你你觉得你应该做什么呢？测试程序员的思想呢？就是说你觉得你怎么能优化你的测试？啊，假如说是。我们做 U S 自动化的时候，可能因为我们知道整个自动化可读性都比较差，你怎么去设计你的测试框架，能让它可读性更好一点？这样的话，你不断去优化它，那么不断走么去出经验出来，你的框架就会越来越好。那么你在面试的过程中，其实你,你都可以体现这些东西。还有就是说，就是如果说是一个个人能力发展的话，就是说你要学习开发一切开发应用的技能，你你都要去学习它。因为其实只有懂了这个领域的东西，你才能去测试它。例如说，像是我们公司让让我们去，就是我们公司有一个海都平台嘛，让我们去测海都平台。那你说，如果我连麦会有第二次是什么东西都不知道啊，那我测什么呀？对吧？就说如果说你想你想在这条道路上走得更更远的话，就是说你要拥有和你们，就是说不能说跟你们开发人员一样的一样的能力吧。但是你要要略逊一点，所以说我给测试开发的定义是高级测试和中级开发，大概就是这个样子
0: 。嗯，我觉得讲得很清楚。其实说白了就是你的你的一些思想方面是来源于测试，就是要有测试人员的思想，然后你的技术是要就是能够跟开发就是有很有很强的开发能力的，相当于是这两者的一个结合。然后我们。有小伙伴比较关心你的经历，就是从毕业到现在的，我的经历，对，就是从毕业到现在的一个大致经历，就是你是怎么成长成现在的样子的，会对这个比较感兴趣，因为大家都觉得你现在水平很高，嗯、所以都会比较比较好奇你是通过什么样的经历，然后成长到现在的水平的
2: 。啊，其实我的经历没有没没有什么光环，其实。我我在零九年的时候是来北京实习，那个时候是在文思创新一家外包公司，大家也都知道外包公司是什么样子的。其实那个时候其实就是在做手工测试嘛。那个，但是我我刚像我一开始就说了，我是一个很喜欢写代码的人，我是受不了受不了让我纯做手工测试的，所以说那个时候一直很纠结，因为没有什么测试经验的情况下，你去。就跟人说我去转转自动化测试，转测试开发，转开发，那其实是没有人会理你的，基本上。所以说那个时候其实，在干什么呢？其实一直是在学习，每天就是去看一些视频了，看一些书，去学习一些东西，然后争取能够用到自己的项目上。也是辗转换了几个公司，一个转折点是什么样？转折点是在我大一上那家公司是,是一家啊。呃呃，叫 Arriba 的一家公司，他们那那家公司呢，就是做白盒测试嘛，这、就、不是也不说白盒测试吧，也是什么都干，就是说手工测试你也干，就是你是一个模块的 owner， 你在那边你设计测试用力，手工测试，然后 UI 自动化、白盒你都要去搞，就那个时候就是说把这个底算是把这个底子打起来了吧，然后第二个转折点。也不是说第二个转点吧，就是说能够让我发挥的一个地方是，就到了上一家公司是五八，我去了五八，在那边是五八到家这个公司是五八同城的一个子公司嘛，他们刚刚能成立起来，我去的时候是没有是没有那个智能化他们当时是纯手工的,的东西，让我去把智能化搭建起来嘛，所、就、以、是、说那个时候是我最艰难的一段时期，也是但是也是我成长最快的一个时期。因为是从，就是说一个一个团队从零做到一的一个过程，从一开始的时候连 UI 自动化都没有的时候，然后最后到后来就是说你把这些框架都弄好了，然后你还要写那种就是说买点去写监控，然后到到后来整整个一套东西，就是说那个时候是我积累最快的一个时候，虽然我在五八只待了一年。但是其实我觉得那个是我成长最快的一个时间，虽然那那时候很苦逼吧，天天晚上都加班到十点十一点那样的，但是，嗯、呃，但是就是挺那什么的，但是就是挺就是我挺感谢那里的，那里让我成长很快。后来为什么离开那家公司了呢？其实就是，呃，大家应该也遇到跟自己的老大不和。其实其实说白了就是这个原因。虽然我在面试这家公司的时候，我找了很多借口，但是心里我明，我心里是很明白的。我跟那家公司老大是不和的。为什么不和呢？其实是我们两个人，我们两个人在测试的想法上是不一样的。我有我的，我有我认为对的事情，他也有认为他对的事情。嗯，其实我这么说一个，就是一个外行领导内行的一个结果。后来我们两个吵了无数次架。就分道要分分道扬镳了，就后来我去辗转去面试，然后当时也是，当时也是也不太顺利吧，也也是不太顺利吧，因为其实我的一些测试想法跟大多数人是不一样的。后来是在美团和未来购物拿到 offer 之后呢，本来。本来都已经决定去口袋购物了，但是猎头突然跟我介绍了一家公司，说第四番市不是特别好，让我去想让我去试一下。但是其实我马上就入职了，我是啊、呃、周五面试，就是周五我去第四番市去面试，他其实下周二我要去口袋购物入职了。就是一开始的时候我没有想去，但是后来他跟我说，他公司的老板是戴文渊，一下子就让我心动了，戴神。其实我以前就挺崇拜这个人，的，后来我就去去试了一下。当时的时候，跟跟跟我们老板聊的时候，他让我去说一下我对测试的理解嘛，我就把我对分层测试和持续集成理解，还有对测试的一些理解都说了一下。然后当时特别感动的一句话是这样的，是老板跟我说，啊，我们也想做一套你这样的东西啊，你来这儿，我支持你这么做。呃，你要是觉得没有问题的话，我下午就给你要 offer， 你你要多少钱？大概就是这样吧。当时我特别感动，然后我就一言而决然的就来了，就来到这儿了。然后在这里边就是完全按照我的想法去做测试了，就是这是我就是说是第，就是说工作就五年多吧，唯一一次一次经历就是完全按照自己的想法，因为以前一直有老大，有老大的老大。一直没有办法去做我认为对的事情，所以说其实这是我人生中的我认为是一个最大的一个转折点，这这大概就是我的一个经历。嗯
0: ，最后有一种遇到了伯乐的感觉。嗯
2: 、啊，对对，差不多是这样的。
0: 对，然后听起来来说的话，我觉得成长里面，呃，就是你有两个两段经历比较重要嘛，一个是就是。当然不是不说最后一段，就是前面有一段，就是你经经历过很多东西，看过很多东西，就是你的那个知识面就打开了。然后还有一个就是在尾巴从零到一的一个快速成长过程，我现在也会觉得这两个过程很重要。一种是你的就是你的视野要开阔一点，还有一个就是就是就是你从零到一和从一到一百是不完全不同的。从零到一这个快速成长的过程还是很重要的。
2: 对就其实我也是，是经历一个从零到一的一个项目。那个时候你会发现，那个时候你会发现你成长非常快，很多以前你不知道的事情，你都会在那一段时间快速的理解到，因为那时候压力逼着你去学各种各样的东西，差不多就是这样。嗯
0: ，我们来看一下那个呃讨论区或小伙伴的问题。嗯。有一个是说、嗯、从测试到测开，就是呃对于学习有没有什么比较好的建议？
2: 啊，我看大家说，如果从测试到测试开发学习的方向上、道路上有什么建议吗？其实我的建议就是像我刚才说的，一个是要你有自己的想法，就是你对这个测试怎么理解的。当然这个东西呢，可能不是别人能教得了你的，你要在测试建议中慢慢自己总结。那你学习方向上呢，我就是其实我是建议你跟就是跟你们的开发去学，开发开发，我的我的例子为例吧。就是他把我们以前上一家在五八的时候，他们用的是 Java 语言，然后用的 Spring MVC 框架，然后他们用的是 Double Double 的协议，那你就去学这一套东西去，这样的话，然后你学了这样的东西之后呢，那你其实你对你们的产品就已经有一层理解了，你能看到他们开发的写什么东西了，那其实你自己也可以实现一些东西了。就是我以 Java 语言为例的嘛 ，Java 语言为例的嘛，那可能以后的时候我自己就可以写一个外部的网站了，等等等这些东西测试框架以后做测试框架的时候，其实你会发现，你会发现没有什么特别像是你看一些搞一些,搞一些都没有这些东西的去，去各种去优化它，去去去封装它。你像我常用的，其实就 Java 嘛，我常用的最常用的就是 Java 的注解和反射，这是我我写框架最常用的两种东西。然后还有一点就是说，学习开发的时候，学习开发我建议的时候，最好不要去做那种功能的堆砌，因为这我是特别烦这种这种就是这种行为的，因为就是其实很多人就是我把功能完成了就好了，这这个代码质量是怎么样的，是我不开展，这样我觉得是不对的。为什么呢？因为其实一个好的框架不仅仅是不仅仅是说把功能完成了就可以了，你让使用者去使用好了就可以了。你这个框架可读性，还有它的可维护性，都需要一定要求的。因为其实你不能保证你你能你能在这个公司待一辈子，有可能待几年就走了。嗯，你如果说你不能给后来的人留下一留下留下,留下一个好的一个环境的话，那其实，那其实是我觉得是不不太好的一个行为，因为你也给人留了一个烂摊子。我面试的时候，为什么说人家一说他有开发功底的时候，我就会，我就会。考它设计模式方面的东西呢，是因为，其实就是因为因为这样的，我希望你能写出的代码是有一定的质量的，不会说，我一看一眼，我的脑袋就大那种的，因为我，我曾经看过，我论坛上也看，就是咱们台词后面上我看过有些人去，去写去写的发，他发现我各种 if else for 循环就套在一块的，也不做分层，也不做分类，全都是。堆在一块儿了，功能是实现了，可是除了他自己外，没人看到他这段代码他写什么。我不希望就是说，我不希望一些声音现在骂着开发写的代码烂，但你自己写代码也很烂，甚比开发还烂、哎，那就不好了。大概就是这样。嗯
0: ，那个感觉感觉到了，最后网络有点不好了，<笑>而且今天那个收听的人也特别多、嗯，所以我感觉可能是就是 Y Y 这边网络没那么好了，有点卡了。然后我们已到十点半了。<笑>然后真的很觉得收获很大，就是讲得很好，关于关于对测试开发的一些呃就是观点啊，然后一些质量观，包括持啊、呃、持续集成那个呃分层测试都讲得很好。但是由于时间关系，所以我们可能会先到这边，然后我们可以下一次再邀请你来做一期节目，嗯、因为我觉得，我觉得讲得太好了，就是。对，然后做一个总结，就是，嗯，当然也不叫总结了。其实，其实你前面讲的很多观念，我觉得大家就是大家都应该注意一下，包括怎么去定义测试式开发这个岗位，呃，怎么去怎么去提升自己的，呃，就是测试的关于测试方面的一些观念和思想，以及提升自己的开发能力。大家呃就是这些方面都讲的讲得很好，然后大家可以去。我回头我也会把我们的节目放到励志 FM 上，然后大家都可以收听得到的。然后，呃，当然对对大家的一个建议，也是对我自己的一个建议啊，就是我们很多时候在开发的时候，就是一个 Google 选手，就是大家呃，就是不要不要不不仅仅要 Google， 还要去培养自己的一些呃真正的培养自己的一些能力的开发能力的深度。然后以前很多公司，呃，这现在很多公司对于测试开发的一个要求，就是为了防止你开发出来的东西测试是不会用的。然后就是强调测试开发一定要和测试这边多做沟通，这、就是很多公司现在采取的模式，就是让测试开发和和测试多做沟通，就是真正去了解需求。但是我觉得你的你这边的观点就是说，测试开发你你要有测试人员的思想，就是你自己要有那个那个观念，所以说。呃，我觉得你的今天分享很好，然后非常感谢。
2: 没<笑>有，我我我其实讲的也不太好。哈<笑>哈<笑>，我们
0: 再邀请你来做一期节目，然后最后来，好打一个小广告、哎，就是那个移动互联网测试大会，然后七月十六号的，目前已经开始售票了。大家在 t e s t s r o n e 首页上都会看到售票的相关信息、活动的一些详情，然后。嗯嗯、呃，大家可以早早的把票买起来。呃，那我们今天的节目就先到这里。然后小伙伴们有什么问题可以继续和嘉宾那个那个在 Y Y 上沟通也可以。然后我这边之前禁业了，我都会解禁的，大家也可以在群里问问题的。